0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
1: Con Rosario. Buenos días, Ramón. Buenos días, Alex. Un placer estar aquí. De nuevo. Iván Rivera, el policía.
2: <risa> no digas eso, muchacho. Que... <risa> en A Palo Limpio, a mitad de semana, no digas eso. Que, que pierden la mitad de los clientes. Tú sabes que <risa> en algún momento, no, no, yo fui en un... no sé dónde rayo, yo estuve un día que se ah, está hablando aquí de Río Piedra pintoresco que todo el mundo va al vinito uh -huh. y alguien me dijo tú eres policía tú pareces policía <risas> y yo pero ¿qué fue? Que
3: en, en casa mis tíos papi todo, ¿sabes? son mucha policía. Gente policía. Uh -huh. mi, mi hermano trabaja también en el área de seguridad ¿a ti nunca te gustó? tú sabes que, que los lo admiro mucho me veía más como fiscal que es más o menos lo mismo. De verdad, de te, te veía como fiscal. Pero después se me quitó cuando busqué a la escuela de derecho y se me sí. quitó.
2: Sí, a mí lo del derecho penal, yo creo que es el verdadero derecho. Lo decía el otro día aquí con Cristian y tú sabes que Cristian es abogado corporativo. Cristian no es abogado. Es un law clerk glorificado. Cristian <risa> <No, risa> no, es como contable. <risa> como un contable. Pero dice que el verdadero derecho es el derecho penal, ¿no? Ese es el original ahí es que se crea. como analista. El derecho. A Cristian, muy bueno, muy bueno. Cristian es un tipo bien inteligente. Está aquí con Luis, David. Está con la Oye,
1: eh, esta mañana entrevisté a las 6 de la mañana. Me ya escuché. estaba ahí sentado. Madrugador. Trasladado trabajador. Trasladado. Él, él es militar. Sí, sí, ah, no sabía. Militar. Y a las sí, entrevistas
3: sí. llega, que tú tú que has entrevistado toda la vida político,
1: llega 10 minutos, 15 minutos antes. Correcto. Muy bien. Una persona de los políticos más accesibles este, y así. Que tú le dices no, a uno que nunca eh, está Tú le dices a uno a las a las 6 de la mañana por teléfono ay este mira puede ser a las 7 y me Tatito a las 6 ok ahí yo voy estoy voy para allá sí, dime, sí. Dime uno que siempre y llega, llega aquí y llega al estudio <ríe> antes, antes que vayas con el audio, dime uno que, uno que siempre llega tarde Carmelo
2: <risa> llega tarde a su <risa> propio programa
1: <risa> un el audio que mira escribe. oye escucha lo que dijo eh, Tatito Hernández sobre la razón por la que Orlando
0: Aponte renunció hay un acuerdo entre la delegación de si hay causa. En uno de estos casos, pues la persona tiene que dimitirse, no hay ni siquiera que pedirlo. Hay un entendido entre los miembros de la, de la delegación. En el proceso, pues, se retira la orden originalmente. Y, y el, el, el caso continuó en la Comisión de Ética sin, sin tener entonces de forma entrar en los méritos en aquel momento. Pero la, la situación del proceso de, de divorcio por parte del legislador y la solicitud de audiencia de la esposa a comparecer ante la Comisión de Ética pues obviamente aceleró los procesos y, y yo creo que el, que, el, que el foro correcto para atender esto es el foro, el foro obviamente en los tribunales y él pues estaba consciente de esto él estaba consciente de que, el, que, el, que no se podía continuar eh, atendiendo esto desde el punto de vista personal de él en la Asamblea Legislativa y yo... La esposa solicitó
1: sí, ir a testificar sí. y ahí el hombre Pero, dijo Mejor me voy. Pero mírate, mírate lo,
3: la, la dinámica, ¿verdad? Ella solicita paralelamente la mente y la ética a deponer lo que hubiera sido devastador. Eh, públicamente, políticamente y personalmente hasta para esa familia. este Ese día salen en, en Tele11 unas imágenes de ella agolpeada. En la coma y salen unos videos y unos no mensajes que a mi juicio los liquió, los proveyó este Orlando Aporte, porque se ve que es su 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 teléfono es que es su celular. Por, la, por la forma que se escribe, que es su teléfono el que provee, y el video que se graba lo está grabando él, este, literalmente lo está grabando él. Así que yo me imagino que una vez, me imagino que ahí hubo una, tal vez una paz momentánea cuando ya retira, eh, Tatito dice que cuando hubiera causa eh, lo, iban a, lo, lo iban a suspender o lo iban a, a expulsar o iban a iniciar el proceso para expulsarlo la realidad es que ahí no iba a haber causa era un procedimiento civil era una orden de protección civil sí, no, sí. No, no era una determinación de causa uh -huh. pero ciertamente este era la medida correcta, verdad, si eso se llegaba a una vista y se confirmaba lo que era ex parte originalmente con la defensa de, de, y más en de el Orlando tema de, contra... de la
2: violencia doméstica.
3: Este y en ese sentido, pues, pasó lo, lo, dentro de las circunstancias lo mejor que podía pasar, esa familia ahora puede sanar, atender sus asuntos, tendrá la culpa o la razón quien la tenga este ya eso no va a tener ese elemento dañino de la política porque Ajá. evidentemente el andaporte tenía enemigos dentro y fuera de su partido que estas situaciones se cogen eh, para afectarlo al pero en el camino se afecta a su familia y el posible proceso de de sanación verdad de ese proceso que yo he de ver los videos Evidentemente esa familia o esa relación de pareja estaba bien afectada este, y, y, y evidentemente habían actos violentos, ya sean verbales o físicos, evidentemente uh -huh. habían actos violentos de uno de los dos.
2: Ya obviamente a eso tienes que añadirle que hay dos hijos de por medio. Tres y seis años, pequeño, mi hermano. Pequeño, una edad bastante crítica eh, con, eh, ¿no? que requiere mucha atención y colaboración de los padres y dos padres en una disputa pública todo el tiempo no van a poder echar para adelante a esos nenes ahora pues corresponderá, pues, están ahora, en el proceso de divorcio coger talleres de coparentalidad digo, para comunicarse ahora y ayudarlos entiendo
1: la línea en la carta de renuncia del de que cuando expresa lamentablemente los intentos de utilizar el foro legislativo y la comisión de ética para exponer la situación personal que enfrento afectan en el bienestar de mi familia sí, 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 o sea, que ya iba a utilizar sí, sí, sí. Ya sí, y,
2: y es porque él sigue públicamente, o sea, el, el hecho es de que una vez a ti se te hace un señalamiento como legislador y obviamente es la adversariedad política que todo el mundo trata de, ¿cómo es? En Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? pues eh, Todo el mundo eh, trata de utilizar el, el asunto para afectar políticamente a alguien o electoralmente a alguien él iba a estar constantemente expuesto a la palestra pública alguien le iba a poner un micrófono al frente le iba a preguntar eh, de su esposa y la orden, Iván, lo que él contestara de alguna manera siempre iba a terminar en que ella lo iba a entender como un ataque Iván, a su credibilidad la comisión y a su
3: ética en la comisión de ética le iban a preguntar por lo que dijo claro. ella y él tendrá la
2: la opción de mm. decir que no es así. Exacto. ¿Tú sabes, Pero eso de por sí va a causar. Mientras, un... Y mientras se mantuviera público, todo lo que dijera, por más cuidadoso que tratara de ser en la selección de las palabras para los comunicados o lo que dijera, todo lo que dijera, de alguna manera siempre iba a arrojar luz, o luz, no luz, siempre iba a arrojar sombra, mejor dicho, sobre la credibilidad de ella. Entonces siempre está el que dice: Mira lo que dijo. Más o menos está diciéndote una embustera. ¿Y qué es lo que hace la otra persona que se sienta agraviada? Ah, pues yo quiero dar mi versión. Y no iba a salir nunca de la discusión, ¿me entiendes? Fue lo sí. mejor. Fue lo más sabio y, de lo, hecho, más, cuando, y lo más... De hecho, cuando ella retira juicioso.
1: lo
3: de la orden de protección, las expresiones de él fueron casi... Se los dije, que sí, yo tenía la razón, exacto. ¿sabes? Entonces, ¿qué hace la otra persona? ¿Pero qué sea? se supone que dijera él? Bueno, pues, no, yo claro. le pegué, pero está bien, que, qué bueno que la retiró. No, 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 Estaba eh, obligado a decir eres. lo que dijo. Y como está en la pared, está porque eso obliga a, a tener una fricción en la, en la relación.
2: ¿Tú has oído el, el refrán ese de que eso es un palo embarrado por los dos lados? seguro ver, que sí. No ese es, es un ese ejemplo.
3: Oye, y todavía hay dos elementos paralelos, Iván, que siguen corriendo. El elemento criminal... El departamento ah, de Justicia dijo que iba a investigar. O sea, hay, o sea, sigue siendo digo, hay que ver cómo la pareja lo atiende, ¿verdad? Pero si ella está en la de chavallo, uh -huh, uh -huh. pues hay una investigación que Justicia le dé credibilidad, o ¿no? Verdad. Eso será algo parte de la investigación, pero hay un para hay un proceso paralelo judicial porque las imputaciones son delictivas ah, bajo la ley 54 y el Código Penal. Eso por un lado. Por otro lado, está el elemento político. Ayer Jesús Manuel, como presidente del partido, informó que se inclinaba. A llenar ese escaño del distrito 26 que compone Villalba, Barranquita, Orocovis y Coamo con una elección abierta. Recuerda que la de Guayama la llenaron por delegados. Pues él dice que esta la quiere llenar abierta, ¿verdad? Que está abierto a cualquier otra consideración, que, que tiene dos elementos, ¿verdad? Primero, el presupuestario, con que viene del Fondo General, sigue siendo un gasto, ¿verdad? Y si, y si la hace abierta, también requerirá más inversión aunque no la gran parte del partido político que tiene que mover comidas y tiene que hacer otras claro. actividades que no se subsidiada con el, con lo que uh -huh. la comisión hace, ¿verdad? Que es promover el, el proceso, las máquinas, los colegios, etcétera, etcétera. Este y dice que piensa hacerla eh, de forma abierta, que está abierta a otras consideraciones. Se tendrá que hacer después del cierre de sesión porque la renuncia de él que yo creo que esto fue coordinado con Tatito Hernández con el presidente de la Cámara es efectiva el 1 de julio y eso tiene ah, una razón la sesión se cierre el, hasta el 30. 30 de junio <risas> los populares eh, tienen mayoría de uno si convencen a Luis Raúl si no son 25 exactos así que el voto de, de Orlando Aponte para aprobar cosas como el presupuesto por darte un ejemplo si el PNP se tranque los demás partidos se tranca es sumamente importante y por eso dicen que se va el 1 de julio para que pueda participar del último día de sesión 30 de junio, que es cuando se, se, se aprueban todos los informes de conferencia que se quedaron pendientes del 25 de junio. Así que Iván, yo creo que por ahí viene la cosa.
2: Por ahí va, habrá habrá elección abierta, el hecho de que va a haber el receso Digo, de la sesión legislativa. Eso tiene, eso
3: es un palito por los dos lados. Al la abierta y mueve mil dos mil personas, Iván. Ah
2: este sí, eh, sí. Bueno,
3: en eh, un distrito de cuatro municipios, llega, terminas moviendo 10.000 personas para ese distrito, o sea sigue el, va, va a pasar lo mismo que para la presidencia, te imputarán que el Partido Popular no puede movilizar gente, cosa que no se le pudo imputar cuando llenaron el distrito el, el ¿verdad? la posición de Gretchenhaun en el distrito de Guayama, uh -huh. que como fue por delegado nadie puede imputar, que no, no movilizan gente y que no tienen gente popular en ese distrito
2: Sí, sí, eh, eso, eso es lo que lo que va a pasar ahí y no tienen la presión de que había en el caso del la vacante en el Senado, que había que llenarla urgentemente, porque allí sí que, que es, es más efímera. Bueno, no hay mayoría del Partido Popular en el Senado, hay una pluralidad de votos de 12 y uno menos, obviamente, es una tara demasiado pesada. Mira, antes de ir a los temas del día, quiero un mensaje de solidaridad al, al gobernador, ex gobernador Andrés Cerdo Vilá, a su familia y a la familia de, de, de Piti Gándara.
3: La eh, Piti Gándara, que está.
2: por la situación que está pasando, que ya la anunció. Eh, pues son momentos difíciles, ¿no? Siempre para toda la familia. Yo pues por la relación de amistad con Luis, que herrero, que es sobrino Aníbal, Fui parte de esa familia de alguna manera, porque siempre andaba con Luis para arriba abajo y las actividades familiares y demás, con Cia Piti y demás, una mujer de una gran entereza, una gran verticalidad, eh, no es simplemente la ex primera dama, fue representante, además parte integral de todas las luchas políticas de Aníbal Acevedo Vila porque me consta que ella estaba ahí siempre en el apoyo y de la mano uh -huh. y vamos para adelante eh, y de los triunfos y las y y la, y la decepciones siempre ella fue parte integral de, de esa carrera política eh, y pues nada desearle mi, mi, mi mensaje de solidaridad a ellos desearle que estos momentos eh, sean, tengan la, la mayor sabiduría y tranquilidad y paz que, que, que Dios te pueda brindar y confiado en que sí que estos, estos días eh, van a ser eh, de, de gratificación para ella en, en este proceso de que está pasando y para ellos también porque si de algo yo puedo dar fe y me consta personalmente es que son una familia sumamente unida por los dos lados por el lado de, de la familia de Aníbal Segovila y por el lado de, de, de Piticana son una familia bien unida de esas familias bien 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 unidas y esa unidad familiar yo sé que le va a dar mucha gratificación y crecimiento a todos en este en este proceso Iba, me, que me, mis saludos me, a ellos.
3: me uno totalmente uh, mucha paz para ellos y fuerza en este proceso uh -huh. lo están manejando de forma unida
2: eh, así que que Sí, sí, son, son unas familia unida, familias unidas que yo, que yo admiro mucho. La tuya también, tú tienes sí, una familia muy sí, unida. Sí. La mía no, la mía era medio espérdida. Era el núcleo de mi mamá y mi papá y yo, y algunos, sí. pero no tan, tan, no tan. tan. <risa> eh, pero esas familias unidas siempre en estos procesos y, pueden y, y oye, y en una nota
3: eh, eh, positiva, ¿verdad? Ferdinand Pérez, compañero de nosotros, a sí. no que esta es la última etapa de tratamiento, bien, que, todo, bueno. que todo luce muy bien, que se retira un momento para, ¿verdad? Porque el, tiene un... Hay unos dolores eh, Hay unos eh raspes y demás ahora que unas laceraciones no. de evidentes, verdad o, o naturales de la última parte uh -huh. del proceso, pero anunció ayer en eh, jugando Pelotadura que, que ya estaba que estaba ready y que todos los estudios estaban demostrando lo, lo que había sido efectivo. Lo que totalmente. habla muy bien
2: de su fortaleza espiritual y física también, porque esos procesos de, de son tratamiento duros. son duros y Ferdinand se ha mantenido trabajando y laborando y para arriba y para abajo, así que es un tipo fuerte. Así que, mira, va a haber Ferdinand ahí para largo <risa> ¿Sí? plazo y y para mira, incomodar Iván. a mucha gente por muchos años porque se ve que es fuerte. Mira.
3: Vamos a los temas. Mira, Iván, te, iba, te, te quiero discutir eh, varios temas. Primero, te quiero salir este rápido. porque ¿Te acuerdas que Fema vino el presidente Joe Biden aquí hace unos meses? Sí. Hicieron un show allí. ahí, pusieron unos cables eléctricos, yo no sé qué más. Y allí anunció con Lizzie Granholm que iban a enviar a Puerto Rico Valcasas y yo no sé qué más con 700 megavatios. Eso es, eso mira, era,
2: eso se va a prender a Puerto Rico pega, y a los, los bueno, países del lado.
3: Todo el mundo lo aplaudió porque además que iban a costear el, el costo de la operación de esos generadores, este, que operarían con valcasas. Este, 700 significa 700 megavatios significa este casi la mitad, no, una tercera parte del consumo en Puerto Rico. Y darle esa estabilidad al sistema no solo te va a permitir operar sin apagones. Lo, el problema que tenemos en generación. El problema que tenemos en generación, mira que todos los problemas para la gente que dice oh, la privatización, lo está corriendo la autoridad eléctrica. La, la generación la corre, la autoridad eléctrica con lo que tiene. Ha hecho maravillas con lo que tiene. Y así pasará cuando pase y transiciones específicamente con Genera. Este, Genera Puerto Rico. 700 megavatios. Te daba break no solamente para reducir el costo porque lo iba a costear eh, FEMA. Una, pro, una promesa que hicieron ellos. Nadie se la pidió, ¿verdad? Llegaron aquí y le hicieron ellos, Joe Biden. Además de que te iba a permitir bajar la capacidad del sistema para reparar unidades que las tienes que tener prendidas porque si no el sistema se te cae. O sea, era, era maravillosa la noticia. Pues primero, y nos enteramos hoy porque el gobernador da detalles, primero dijeron que las barcazas no va porque son pocas en puerto, son pocas en el mundo y, y no iban a llegar a tiempo. Pues, con coño
2: para que te no las ofrezca, pa para que te las hermano, ofrece. Ofrece, tú sabes que no bueno, porque que había que ser el showcito. que yo show, no, no, fue entre los
3: misterios, hay que ser el embustero, hay que ser el embustero.
2: Pero tú le, pero tú le has creído algo a Biden? A mí desde los préstamos estudiantiles. Algunas me... ¿Alguna <ríe> veces,
3: algunas veces, algunas veces <ríe> pienso si es con intención o no, pero pero eso es otra cosa, eso es una cuestión de imputabilidad. Pero o se, él dice eso. Después di, después viene y dice que, ah, dijo que era por 18 meses, por un año 18 meses, que era bello para hacer las reparaciones que hay que hacer en energía eléctrica. Ahora no solamente en adus, anuncian que no van a traer los 700, que van a traer alrededor de 400, que todavía no han empezado, 350, que todavía no han empezado, que todavía no han empezado porque lo que trajeron fue unas unidades en Palo Seco, pero todavía falta las demás unidades y los Picket Juniors que trajeron. Y también informan que se van en diciembre. No han llegado para la, para la época de huracanes, porque están hablando de que puede ser que a finales de agosto lo reducido que van a traer es lo que va a estar operando. O sea que en plena temporada de huracanes, sino que ahora se los van a llevar en diciembre, lo que limita verdad, el tiempo que tú puedes utilizar de ese alivio para reparar unidades. Y con esto es que yo digo, Iván, tú puedes, yo, y yo soy crítico de Trump todos los días aquí. Eh, pues, también, pues, digo, fíjate, a Trump yo le tenía que decir algo. Trump decía, no me gusta Puerto Rico, y, y lo o sé, sea, si no le gustaba Puerto Rico, lo decía ya.
2: Sí, este, ya. Un día dijo del montón de corrupción que había, de malos sí, manejos, y dos más dos es, más lo, dos es, es, es cuatro, aunque lo digo un loco, ¿no?
3: Sí. <risa> lo que pasa que los que estaban robando con el manejo eran los de los federales pero esa era la la habían
2: dejado los ahí. Ajá, Sí, ah,
3: hey, sí. No, sé, no sé si licha no, de verdad hey. no, no me consta Este, pero en ese sentido, Iván e, es la gran hipocresía igual que tú puedes tilde de la Trump de la administración Biden con Puerto Rico poco ha hecho para mover el, el asunto del estatus, unas expresiones que hizo en Casa Blanca cuando se radicó el proyecto y se iba a aprobar este, los préstamos estudiantiles por la bola. Lo primero que hizo con Puerto Rico fue prometerle en campaña para coger el voto de los delegados en su primaria que le iba a que iba a igualar el Medicaid, y el Medicare y que estaba en contra de la política de Trump que había ido a los tribunales a impugnar eh, que a Puerto Rico se le diera por constitución ese derecho en el Tribunal Supremo lo que hizo con su departamento de justicia lo primero que fue apoyar la posición de Trump mintiendo préstamos estu estudiantiles mintiendo y lo último y brutal 700 megavatios los prometió los otros días y ahora vienen y dicen que no que no hacen falta tanto que el sistema ah, y reconocen en parte sepa no cumplir con Puerto Rico dicen no no es que las reparaciones han sido más rápidas de lo que nosotros esperamos así que no hacen falta tanto ahora pero tú me dirás Iván
2: pues yo creo que el trayecto y digo yo no sé si alguien tenía duda, ¿no? Eh, de aquel espectáculo en aquel aeropuerto allá en Ponce, donde llevaron a Biden rodeado de rollos de cable. De, yo me lo creí, de, yo me lo creí. ¿Te lo creíste? Sí, Ay, yo bien, creí, que iba, es yo que, creí que iba a cumplir. Que, que tú eres tan, tan, tan ingenuo a veces y tan, 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 tan falta de malicia. Era un, era un montaje, pero buldito ¿no? De Biden allí en un aeropuerto en Ponce, rodeado de cables, de, de transmisión de energía eléctrica. Y yo decía, pero ¿por qué los cables? O sea, ¿y ¿Por el aeropuerto? Y... Y ese, ese escenario cuasi militar, en, como cuando tú anuncias una invasión ¿no? en un país que llegas y te haces en el aeropuerto, porque de las primeras cosas que tú tratas de controlar eh, en una invasión militar son los aeropuertos, ¿no? Eh, de hecho, un muchacho, saludos a él, eh, compañero de la del Barrio Verde, que estuvo con una unidad especializada en ambas invasiones en Irak y Afganistán. En, ese, en esa misión, en la de apoderarse del aeropuerto que es de las primeras que tú haces entonces Biden llegó allí, rápido vino y llamó a Nidia, ¿verdad? que me acuerdo Jennifer González atrás así como que a mí, a mí hágame en caso a mí, y dijo no, llama acá a Nidia y abrazaba a Nidia, así, Nidia tú eres la mejor y demás, y la lucha que estamos dando por Puerto Rico era evidentemente un espectáculo para transmitirlo en Estados Unidos a los centros donde mayor, mayor concentración de voto hispano hay de cara a unos Mr. elections que estaban cerquita de ocurrir no había mucha intención de ayudar a un divino sabes eso es lo mismo de que cuando viene cerca de Mr. election o cerca de elecciones y dice que apoya la estadidad para Puerto Rico y ahí dice no cómo fue que dijo en Florida eh, allá cerca de Orlando y no fue en Orlando que dijo no no si yo votara si votaría yo por la estadidad y yo ese voto ¿Ve? Yo ah, votaba ah, por la estadidad ahí a las millas pues claro estabas en Orlando donde, del millón y pico de puertorriqueños que se han mudado o desplazado hacia allá, las encuestas y los estudios que se han hecho reflejan que un por altísimo ponen, son estadistas. Los
3: ponen en setenta y pico. Sí,
2: altísimos. Son, Nuestro son elector este, en Florida es eh, predominantemente este estadista. Es estadista. El de
3: New York está mayormente estadista ahora, los ahora pero que fue salieron, independentista o, uh, por mucho y, tiempo. Y, o, o estado popular, Sí, sí, sí. Pero desde los últimos dos años han poleado cincuenta y pico la estadidad en los sí, puertorriqueños sí, de Nueva, en Nueva York. Nueva
2: York tenías una realidad. Los independentistas que siempre estuvieron allí, que oye, que desde antes de la invasión de Estados Unidos hubo puertorriqueños en Nueva York coordinando, sí, ¿no? sí, sí. Cómo nos independizamos de España y, y se hacía desde Nueva York. Eh, y siempre estuvieron ahí en ese proceso. Después, en el mismo proceso de la época de Albizu, se, se reunían mucho en Nueva York hasta... Hasta Michael Collins y de, de Valera, que eran líderes independentistas irlandeses, se reunían en Nueva York con el BISU y, otro, y, otro, y otros líderes independentistas puertorriqueños. Y luego en la época de los 50, en la guagua aérea, pues salió mucho popular. Gente que llegó a Nueva York desplazado porque la pobreza, la falta de infraestructura, el modelo ese de, eh, ¿cómo es?, industrialización por invitación te creaba unos márgenes y te provocaba un, y te llevaba un grupo de marginados o a sea, una serie de personas que, mira, la estrategia de Muñoz fue los montó en el avión y los mandó para allá. Y a pesar de que eran marginados, que los están mandando para allá como parte de un plan organizacional de futuro, aquel de, la in, de inversión por invitación, pues ellos se sentían agradecidos de que el Partido Popular los mandó para Nueva York. Digo, muchos de ellos echaron para adelante y e hicieron su vida económica allá y consiguieron su trabajito en la factoría y... Muchos no, muchos está ahí la de borico en la luna, del que se explotó en el taller trabajando y murió y nunca hizo nada, y siempre estuvo pobre, hay muchos así aún, y de generación tras de generación pero otros no. Otros guardaron su chavito, tengo un, un primo, eh, Adelino, de hecho me oye cada vez, me está oyendo saludos, que estuvo en, en, en la guerra, eh, creo que fue en Vietnam, llega a Nueva York, no estuvo en Corea, llega a Nueva York, y de Nueva York monta su tallercito de arreglar televisores. Ese primo tuyo es en, mucho mayor que tú. Sí, era mayor que mi papá. <risa> era era sí, sobrino sí. de mi papá Y es, es mayor Porque está vivo Está vivo Comerío Vega Sí, pero mi papá era el más pequeño De 11 hermanos Así que imagínate Que los,
3: sobrí, los sobrinos son mayores Que Ade, sus tíos.
2: Adelino se llama él, este Adelino Bermúdez Adelino Eh Sale de la guerra, va a, ir a Nueva York, monta su tallercito de arreglar televisores. En la época de los sesenta y pico, que estaban empezando la fiebre de los televisores, y hizo su chavito y su capital, y se casa con esta persona ecuatoriana, y hacen su casita en Ecuador, y tienen su cosita en Puerto Rico, y hecho adelante. Está cómodo, está, está este, eso, eso es lo que se vivió. Y muchos en esa época eran populares independentistas. El éxodo masivo que ha provocado la quiebra del país, la falta de oportunidades, la, la desesperanza mayormente, porque yo creo que aquí, aparte de María y las, lo, lo, las vicisitudes que pasamos con María, estar sin luz, sin agua, sin infraestructura básica, que, que el huracán tumbó por mucho tiempo, eh, la, misma, bueno, la pandemia trajo gente de regreso, pero la, lo de María y demás... Eh, sí creo un éxodo masivo, una emigración masiva de gente, pero yo creo que es más la desesperanza. Yo creo que uno de los detonantes más grandes de la inmigración del puertorriqueño es que mira y dice, tengo treinta y pico, cuarenta y pico de años, pero, mi vida productiva me quedan son 20 años y aquí no veo mucho futuro, enganche y me voy. En esa ola se fue mucho estadista porque es un reflejo de cuál es la composición electoral no, claro, es una cuestión proporcional. Esa, se mueve allá. exacto Si de cada 10, 5 y medio cuando, son estadistas por cuando el, el los resultados, pues así mismo se van. Cuando
3: salieron los, los primeros, qué sé yo, qué del el 2012 al 2019, que fue el éxodo masivo de muchos puertorriqueños, esa, esa época fue bien fuerte, dentro de los estudios, yo me acuerdo que mucha gente se preguntaba, eh, el, el, el movimiento usted está, se va a chaval porque se están yendo, eh, los estadistas, y uno decía un poco, no, se van igual en proporción, la gente no se va porque yo no estoy mal sí, aquí, sí. no me voy a ir porque soy independentista. No, este no, no, no. y Y si tú miras las elecciones pasadas, donde el estadista sacó 53%, valida eso, valida, no es que eso. se fueron los estadistas. Hay
2: una composición electoral Pero mayor. Pero el interesante, que van Iván, proporción.
3: que yo digo, que es la parte que yo nunca he podido descifrar, el el movimiento mayor que se va para New York, lo, eh, el, uh -huh. el Boricua en New York, mayormente era era independentista popular. El que se, y con las generaciones ha ido cambiando, se van acostumbrando, ven las cosas distintas, no, ven y el sistema el distinto. El
2: Richie Torres. Richie Torres,
3: full, uh -huh. Pero ¿y cómo la, uh -huh. la primera uh -huh. generación de Florida es estadista de por sí? No es que se fue y cambió. Yo me imagino que es por el contacto que uno tiene ya con los familiares que están allá, que vienen acá. Puede, no, no sé.
2: puede ser eso, y puede ser también quizás eh, las oportunidades que se le abren en Florida. O sea, Florida es un estado muy rico. Digo, pero, Nueva no, pero, pero,
3: pero pasa con New York también ahora sí, pero y era caiga, antes rico también la
2: tributaria en Nueva York o sea en Nueva York es un estado muy rico pero para tu trabajar duro y hacer capital es complicado por la carga tributaria y otras cosas los costos de vida y demás, pero Florida te da un espacio y quizás que por eso es que se convierte más está ahí también
0: Estás escuchando el podcast
2: de A Palo Limpio de noti 1630 630 De regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 630 edición de hoy miércoles 14 de junio del 2023, este es Iván Rivera quien te habla acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Muy buenos días, Iván Antonio. Cuéntame lo que tienes Mary por ahí. Iván,
3: eh, tenemos, oye, que, que, mucho, que mucha politiquería, y desinformación he escuchado en los pasados días con este tema de energía eléctrica el aumento. Mira, y para eso, yo sé que mucha gente lo conoce, ¿verdad? Pero es import lo importante son los hechos. Por muchísimos años, administraciones populares y PNP, todas, estuvieron cogiendo prestado a la Corporación Pública Energía Eléctrica. Cogían, cogían hasta para bregar con... Cogían. Y después dinero de eso lo utilizaban para bregar con asuntos del Fondo General. Eso pasó por muchísimos años. La quebraron. Literalmente la quebraron. Cuando Pero, se fue
2: eso, fueron para el Fondo. ¿Ah? Cuando, cuando, cuando para, se acabó lo de... No, paralelamente. Para el, el Fondo y la DACA eran los primeros. Después,
3: pues, si no había nada, pues ponían otras corporaciones a cooperar. Este... Eso provocó la quiebra de energía eléctrica mucho antes que llegara la Junta. De hecho, en el 2015 dejaron de pagar, en 2016 dejaron de pagar antes que se prolegilara Promesa. Todo eso pasó eh, mucho antes de la legislación Promesa. De hecho, Promesa se provoca en parte porque hay que bregar con la quiebra. La primera gran quiebra que fue, la primera que explotó, que fue energía eléctrica, que dejaron de, botar, de pagar las taras líneas de crédito para comprar combustibles y todo eso. Se, en el camino se les representó a muchas personas de, Fuera de Puerto Rico, pero también de Puerto Rico, que tú le prestabas en Engelestria, te iban a pagar, qué sé yo qué, 6, 7% de rendimiento y la gente, mucha gente con mucho dinero invirtió ahí, otra gente con poco dinero invirtió su retiro. A esa gente le dijeron que prestamos un peso que yo te voy a pagar uno o diez, por dar, tu, por dar un ejemplo. En el camino se logra un acuerdo con ellos de reducir, porque aguate que Engelestria es distinto a, a las otras entidades, corporaciones que que, que que tienen quiebra energía eléctrica y, 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 la, y autoridad de custos tienen una ventaja, que generan sus propios informe, eh, fondos de verdad, porque uno puede hablar de ATM, la de transporte marítimo AMA, otras corporaciones públicas, esas realmente dependen del fondo general su, su subsistencia depende de que del fondo general se le dé dinero porque los ingresos que ellos tienen, cobrando la lancha o la guaguita lo que sea, no son suficientes para mantener la operación lo mismo con el tren urbano este... En el caso de Acueducto y energía eléctrica, ellos con sus propios fondos se generan ¿verdad? dinero suficiente para mantener su operación. Se supone. Se supone, se supone. supone. Digo, hasta que echabas con lo de los gastos, pero que tiene una ventaja adicional a las demás porque esa tiene un ingreso propio para mantenerse. Pues se propuso primero cerca un recorte de, de 25%, o sea, que el que le dio un peso, en vez de pagarte uno o diez, te voy a pagar 75 centavos. Y, y ese recorte en aquel momento se veía correcto, eh, bueno. ¿Por qué? Porque no era tan grave, los bonistas estaban de acuerdo, a muchos de los bonistas estaban de acuerdo, y reducían un 25% una deuda, una deuda que se prestó y que se cogió y que se gastó. O sea, esto es como si usted comprara su carro y pues me pasó algo, no me quites el carro y no te voy a pagar. Pues eso no, pero la vida no opera así. Y para el deudor puede ser muy simpático, pero para el acreedor no. Igual que si usted alquila su casa y al deudor le pasó algo, pues no te voy a pagar y déjame en la casa. Pues si usted es el arrendador, usted va a estar bien molesto, no le va a gustar esa parte de, 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 de la ecuación. En ese sentido, este el gobernador llegó a la administración, tomó una medida sumamente onerosa y complicada y riesgosa. Se retiró del acuerdo diciendo que había que bajarlo más. Eh, muchas personas, incluyéndome a mí, pensábamos que era una medida muy riesgosa que podía terminar muy mal se corrió el chance y le salió. Ahora tienen una propuesta de 50%. O sea, el que, le, el que les prestó un peso de energía eléctrica para que lo gastara en combustible o lo que sea, se, te voy a pagar 50 chavos. O sea, tú pierdes 50 chavos. Los pones como de caridad, de corazón. Y eso es un gran acuerdo. Es tan gran acuerdo que todos los bonistas están opuestos. De hecho, los bonistas están pidiendo ahora la estimación de la quiebra. Y dicen, no, mejor les estima la quiebra y yo me voy para el tribunal normal a bregar con, con los síndicos y con el proceso que yo tengo de ejecución eh, de, de, de la deuda. Y, y aquí yo escucho a todo el mundo, ah mira que el gobernador confirmó que va a haber un aumento, si sí, llevamos siete años sin pagar a los acreedores, hay que reestructurar, si logramos quitar, cortar la mitad, a mitad, que ningún bonista quiere eso, de hecho están pidiendo la estimación tendremos que pagar algo que no estábamos pagando, lo que se llama el servicio de la deuda, es como un presupuesto familiar, hay una parte del presupuesto que va a pagar deuda, la hipoteca, de la casa, el préstamo del carro, etcétera, el préstamo personal, la tarjeta de crédito, hay un presupuesto para pagar tus deudas, en el caso de el llevamos siete años sin poner una partida ahí, lo que se ponga, sea un peso o mil pesos, es un aumento que hay que pasarlo en los costos, pero de momento la noticia es, mira, aquí va a haber un aumento, el gobernador a través de Afafra dedicaron un pleito y dicen que van hasta a pelar, diciendo que, que debe haber un aumento, pero que no puede ser tan grande. What the hell means that, que no puede ser tan grande, que debe ser menos, y, y yo digo, bueno, eso está bien, y está cool. Los chances serán no sé cuáles, porque de, de, el gobierno se sale porque quiere pagar menos, los acreedores no, no quieren pagar ni lo que le están pidiendo que pague la Junta. Y ya llega el punto al populismo, a la politiquería. Mírale, acaban de aceptar que hay un aumento, no tiene que haber un aumento, vas a pagar la deuda. si es un peso o mil pesos, pues eso se litigará y bregaremos con lo que decida la juez Swain, pero llega el punto que, que la desinformación, Iván hasta me molesta un poco porque y hay incluso personas que respeto, ¿sabes? personas que son inteligentes, uh -huh. que, que conocen del tema incluso, eh, una gran histeria porque va a haber un aumento pues mira, va a haber un aumento, debemos pelear porque sea el menos posible, pero de que lo va a haber lo va a haber, no por decisiones que tomó esta administración por decisiones que tomaron todas las anteriores y el tostón llegó aquí
2: yo, yo lo dije aquí hace unos días atrás con un sobrino, de hecho, uno de los días que estuvo sustituyendo. Aquí la realidad es que de aproximadamente desde el 1985 se decidió por parte de los políticos que tenían de rehén la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, que era un monopolio, pero y se supone que... Es, fue autosuficiente aparte del de sangre que tú mencionas que lo cogieron de ATH o sea energía eléctrica producía dinero pues si tienes a todo el mundo conectado chico, a la energía eléctrica y cobras por eso ¿no? digo aparte de los subsidios y otras cosas que son atrocidades de, de, del, del sistema pero el asunto que tenía todo el mundo pues generaba ingresos pues claro que sí mucho pero los cogieron de ATH para, para pagar cosas del gobierno central y deficiencias de la administración del, de, del Fondo General, ¿no? Eh, por un lado y por otro, desde el 1985 aquí en algún momento se determinó que no se le iba a aumentar un chavo al costo del kilovatio por hora, a pesar de que, como en toda operación comercial, el pasar de los años, el incremento en los insumos, en las materias primas, en los costos de mano de obra y otro tipo de ejecución administrativa de esa actividad comercial conlleva que tienes que aumentar precios, ¿me entiendes?, de lo que vendes en esa actividad comercial para balancear lo que son tus egresos con tus ingresos y pues el, los fondos de, de cohesión, de emergencia que debes tener para enfrentar eh, eventualidades y demás en todo se tienen que aumentar los precios aquí se decidió que no y se mantuvo desde el 1985 sin aumentar el costo de la luz ¿me entiendes? porque no, porque no queríamos porque todo el mundo pensaba en los votos no pensaban en la sanidad de la administración de un sistema de energía eléctrica eh, bien llevado, bien, bien dirigido y lo que eso representa para el futuro del país, tener un sistema de energía eléctrica fuerte y coherente eh, y, y resiliente, para ponerle la otra palabra que todo el mundo usa entonces Nadie quería aumentar. Bueno, Jennifer González, los otros días yo puse un Twitter ahí en el populismo porque se enganchó. Ah, voy a hacer un live porque y en contra de que se aumente por las malas administraciones y yo pues la tuya es una porque tú fuiste el presidente de la Cámara y promoviste una legislación en el 2012 a poco tiempo de las elecciones para un aumento que había que llevar a cabo en el costo del kilovatio por hora porque era insostenible ya después de la, del desangre y coger la, la autoridad de ATH pues había que aumentarle y como venían las elecciones cogiste casi mil millones de pesos bueno con los intereses mil y, millones de pesos prestados para bajarla Artificialmente o para que no aumentara. ¿me ¿Y en ¿entiendes? Ese,
3: Y en ese momento se estaba pagando 31 o 32 centavos el kilovatio. Está o sea, bien, pero dice, sí, pero.
2: Hay gente que hoy sí. el 25. Ah, que le vamos
3: a poner dos o no, tres chavos. Olvídate, Porque olvídate, olvídate. estuvimos pagando más que eso. Olvídate Cuando sí, se lo lo estuvimos pagando, vida, vaya, lo Estuvimos pagando, pero olvídate
2: de eso de lo que estoy pagando. Era alto y demás. Somos una isla. Y después hablamos de eso, de cuántos son los costos en la isla. De, sí, de, también de somos
3: ineficientes. Quita. Teníamos un gasto de. O sea, teníamos
2: dos cosas montadas. Pero indistintamente eso, es mala administración coger prestado para no aumentar el chavo los dos chavos. Un disparate. Para mejorar algo. Por eso, y eso lo promovió ella como presidente de la Cámara. Y ahora está, ¡ay, Dios mío, que no mente! Y en algún momento no aguantó más la cosa y pues, se fue a quiebra. Pues ahora, todos esos años que no se quiso aumentar el chavito, el medio chavo, el chavito y medio, al costo del kilovatio por hora, lo vamos a pagar ahora. Porque todo proceso de quiebra de entidades públicas que yo he visto en el mundo, hay que pagar algo, no existe en ese tipo de proceso de quiebra de entidades públicas, lo que llaman de quiebra deuda soberana en otras partes, aquí no se le puede llamar así, en ninguna parte del mundo que yo he visto, eso ha pasado con ficha que le hayan dicho a los acreedores, voy a pagar cero, como si fuera un capítulo 7, no pues el capítulo 7 tampoco, porque en el capítulo 7 tienes que vender y en la general viene, pa, algo se cobra, voy a pagar cero, en todos hay que pagar algo, entonces lo que se está presentando en el tribunal son fórmulas y estudios actuariales que dicen: mira, para asegurar ese pago de lo que se va a determinar aquí que hay que pagar, que by the way, y va casi por 10 mil millones y al final del camino es 2 mil y pico de millones, lo que está hablando de que aquí se está dando un off de 70%, aproximadamente 70 y pico por ciento de esa creencia. Pues lo que se le está diciendo es, los estudios. Los actuariales, lo, 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 los economistas, los asesores están diciendo, estas es son las fórmulas matemáticas de lo que yo preveo para Puerto Rico y hasta dónde la gente puede pagar. Pero no es gratis. El almuerzo no es gratis. Tiene que pagarlo a alguien. Ah, la pelea es cuánto. Pues eso allí... Lo claro, que yo digo aquí de que ¡ah! Este aumento y el gobernador es un patético que no se de ahí lo para. Y usted decía, pues que hay gente que pretende que el gobernador entre allí a Nueva York, en donde se estaba llevando a cabo la sesión esta de los últimos días de de, eh, bajo el, el caso de promesa ante la jueza hoy y yo dije ¿pa, gente que, ¿por qué el gobernador no está allí? y está don, no sé ¿dónde era que estaba el gobernador? ni me acuerdo ¿dónde rayo era que está ah, en lo de la que si tú estabas allá la toma el congreso lo, la cuestión de lo de la delegación extendida ¿por qué está allá y no está en la corte allí defendiendo? Y yo, pues que va a ser el tipo allí Va a llegar, se va a ennuar en el medio. ¡Va a esto! ¡Me voy a inmolar aquí! ¡Vamos a volar todo! ¿Qué diablo, a su, a a Suen,
3: a eso, ¿Qué diablo va a hacer? le a Por eso, ¿qué
2: diablo va a ser Hay unos peritos allí y un experto. ¿Y tú sabes qué? De hecho, las vistas, de hecho, y las vistas son ahora en de julio. Hecho, he escuchado gente muy inteligente y bueno, tienen sus planteamientos de que el problema aquí es el silencio el gobernador que no dice nada. Caballo, quien pues representa al país, quien representa a Puerto Rico allí, es la junta. Sí, pero la posición del de, y demás eh, ha estado la posición contra, de es que no, Sí, pero tampoco el gobernador se puede ir a disparar fórmulas y números cuando tiene una gente allí que representa al país, porque entonces le pueden decir a la tú estás de mala fe aquí. Tú estás aquí trabajando esto de mala fe, porque estás diciendo una cosa contraria a aquellos que representan a, a Puerto Rico en esto, ¿no? o a la autoridad. Y eso, tienes que tener cuidado. Algo hay que pagar. ¿Cuánto es? Pues el que diga, el que, me, que diga... Que
3: me gusta, no me gusta. No, no, el que diga Problemas que no se está
2: haciendo nada y que eso es malo, tráeme la fórmula tuya, tráeme la tuya y justifícamela ahí económicamente y con números, vamos. Ya vemos, era. pero no me la traes tampoco, ¿me entiendes? Iván, con
3: eso terminamos el programa, no se despeguen, que viene un, una información importante hoy financiera, ahora y después sin miedo. Esto fue el podcast de
1: AA
0: Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.